0: SWR 1 Meilensteine Meilenstein, Stein, Stein. Alben, die Geschichte machten Einen Montagmorgen und du hörst als erstes mal dieses Album und dann
1: fliegst du weg Das klingt ein bisschen wie, wie die Fünfte von
2: nur andersrum <lacht> Wer weiß, die Quarte bringt das Harte Christian Fahr interpretiert Rockhits Du brauchst einen Riff <lacht> Jetzt ist die Frage, wie wird dieser Podcast ohne Christian Fahr funktionieren? <lacht> ja. Viele Jahre später, muss ich sagen, habe ich schon eine <lacht> Sachen gehört
0: ich bin Frank König, hallo. Diese Meilenstein-Folge erscheint am 12. Dezember 2022 und im Dezember 72, vor 50 Jahren also, ist in Live-Meilenstein erschienen. Hardrock in Perfektion, was Darbietung und Klang angeht. Die Purple made in Japan. Diesen 50. Geburtstag hatten auch einige von euch auf dem Schirm, zum Beispiel Thomas Bohr und Peter Murek haben an meilensteiner.swr.de geschrieben und das Album vorgeschlagen. Und in der SW1 Musikredaktion gibt es auch einen Namen, der für gepflegten Hardrock aller Die Purple steht. Das ist Christian Pfarr. Und mit der Veröffentlichung dieser Folge muss ich leider, was die SW1 Musikredaktion betrifft, sagen, das war Christian Pfarr. Dieser Podcast ist nämlich sozusagen seine letzte Amtshandlung vor dem wohlverdienten Ruhestand. Klasse, dass das Thema und das Datum so gut zusammenpassen. Noch ein letztes Mal. Herzlich willkommen, Christian. Hello, goodbye. <lacht> und so eine Abschiedsshow wäre. <lacht> Und so eine Abschiedsshow wäre ja nichts ohne einen Special Guest, weil wieder ja. schon äh, zu hören. Special Guest und langjähriger Weggefährte. Ich freue mich ganz besonders ähm, über unseren heutigen Gast, Christian und dem SWR, freundschaftlich verbunden und eben mal aus der Frankfurter Gegend gehüpft nach Mainz, über der Bach gehüpft, wie man hier sagt. Herzlich willkommen, Henny Nachtheim. Hallo, hi. Henny Nachtsheim bildet ja zusammen mit Gerd Knebel das Comedy-Duo Badesalz. Er ist auch Solo unterwegs, schreibt Bücher und er ist natürlich auch Musiker, war bis 1990 Sänger und Saxophonist der Rodger Monotons, zur Erinnerung einer alle Nicht-Hessen, das sind die hier. Die Rodka Monotones, die Hessekomme, war in den 80ern ein richtiger überregionaler Hit von den Rodkaus und da war da Henny natürlich auch dabei. Und als ich dich, Henny, für diese Folge angefragt habe, hast du gleich zugesagt für Christian, na klar, und dann ist dir eingefallen, dass dich auch persönlich was mit Die Purple verbindet. Was?
2: Ja, äh, gleich zweierlei, nämlich einmal haben wir tatsächlich mal äh, vor Die Purple gespielt. Wir waren Support in mhm. einem, mit einem sehr äh, attraktiven Umfeld noch mit Roger Chapman und Meatloaf. Wow. Und ähm, dann haben wir, das waren zwei Festivals und dann haben wir, weil die dann in der Zeit eben bei uns dann da irgendwo gewohnt haben und die wussten, dass wir fußballaffin sind, gab es dann ein Fußballspiel mit Deep Purple zusammen. Also ich habe mit Deep Purple in einer Mannschaft gespielt. Ich weiß nicht mehr, ich glaube es war eine Journalistenmannschaft, gegen die wir haus hoch geworden okay. <lacht> und, und, und äh, ja das sind natürlich das sind auch bleibende Erinnerungen
0: und war das die Mark II Besetzung die, die, die
1: über die wir heute sprechen oder
2: also es war Richie Blackmore hat gespielt ein Gillen und äh, Ian Pace hat auch die drei da, an die erinnere ich mich okay. also, ob da jetzt noch einer weiß ich nicht ja, mehr
1: Blackmore dabei war dann war es die reformierte Mark Okay. wenn es nach 1984 war, das wird gewesen Ich habe
2: nie, ich habe nie, wenn wir mit denen zu tun hatten, habe ich nie zu denen gesagt: Seid ihr eigentlich die reformierte Version oder sind sie die reformierte Version? Ich habe genau, da sind sie orthodoxer die Purple. Ich war immer nur beeindruckt.
0: Wer hat bei die Purple die Thesen an die Wand genagelt? Steigen wir ein ins Album und das ist auch so spektakulär, weil es die unglaubliche musikalische Qualität und die explosive Dynamik von die Purple mit einer Klang Qualität verbindet, die manche nicht mal im Studio hinbekommen. Dazu gibt es Gesangsakrobatik wie bei dem Duell zwischen Sänger Ian Gillen und Gitarrist Richie Blackmore in Strange Kind of Woman. Riss gibt es natürlich auch, Glass Smoke on the Water. Aber typisch Deep Purple gibt es auch leise Töne mit Anklängen aus Jazz und Klassik auf Made in Japan. Was den Jazz betrifft, zum Beispiel von Organist John Lord zum Anfang von Lazy. Das Groove für die Sau, Christian. Das Jahr 72, was war da los damals in der Welt und speziell in der Welt der Musik und von Deep Purple?
1: Also in Deutschland die Olympischen Spiele, das war, glaube ich, das alles überstrahlende Event wenn man sagen würde, und musikalisch war los. Es gab diese Gleichzeitigkeit von sich entfaltendem Hardrock, von sich entfaltendem Progressive Rock und Glamrock. Mhm. Und diese drei haben damals so um die Vorherrschaft gekämpft, freundschaftlich natürlich. Und äh, das hat natürlich auch dazu geführt, dass viel kreativer Output ganz einfach ja. da war in der damaligen Zeit. Mhm. Ähm, wie,
0: wie, wie kann man sich die Vorgeschichte von dem Album vorstellen? Was war aber los bei The Purple zu diesem Zeitpunkt?
1: eigentlich war die Stimmung nicht die beste, das mhm. muss man mal sagen. Ich meine, was die waren haben, Was war los? <lacht> die haben praktisch mit In Rock 1970 den großen Durchbruch geschafft. Ja. Die Plattenfirma hat sie gedrängt. Noch, noch weiter, weiter, weiter. Äh, Kann Fireball raus ein Jahr später. Dann hieß es ja so, auch, wo wir jetzt gerade dabei sind, äh, macht halt schön weiter. Und zwischendurch Tour, Tour, Tour. Also, mhm. die waren irgendwie ausgelaugt, genervt von sich dann auch, wenn man dauernd aufeinander hängt, auf, auf solchen ja. Touren. Und dann hieß es so, jetzt fangt ihr an äh, mit dem, äh, mit dem dritten Album. Mhm. Dann war das äh, Machine Head, war nochmal erfolgreicher. Mhm. Aber, jetzt muss man sagen, die hatten da schon beispielsweise Highway Star vorher mal aufgezeichnet für den Beat Club, bevor das dann überhaupt äh, die Studioversion entstand in Montreux. Mhm. Und nachdem die dann entstanden war, ging es wieder der Druck weiter und da hieß es, ihr müsst noch in diesem Jahr noch ein neues Album machen. Und das haben sie angefangen in Rom, Who Do We Think We Are, es kam ein Song daraus, Woman From Tokyo, der auch sehr gut war und kaum war das, hieß es Ab nach Japan. Ihr müsst jetzt... Äh Ihr macht dort ein Live-Album, ja. was sie auch nicht wollten. Ja. Dann haben sie das gemacht. Was man aber nicht merkt. Ja, ja, ja das, das ist, ist ja Glück. das Verrückte Und dann, davon, ne? dann kamen sie zurück und haben dann, Who Do We Think We Are? Wo haben sie es fertig eingespielt? In Waldorf bei am Flughafen. Okay. Grund am ne? Ende. Genau.
0: <lacht> Sehr <ist ja> krass. <lacht> ähm, äh, aber sag mal, die, die, diese, diese Geschichte mit dem Live-Album, um da nochmal drauf zurückzukommen, die wollten keins machen. Äh, warum wollten sie kein Live-Album? Es gab ja etliche Bootlegs, die man sich hätte kaufen können und äh, dann wäre es doch naheliegend, wenn die Leute so scharf drauf sind, dass dass man auch ein Live-Album aufnimmt.
1: Also damals gab war die Einstellung in Amerika nicht, aber in Europa. Ja. Wenn ich Songs rausgebracht habe auf Studioalben, dann ist es eigentlich ungehörig, wenn ich den Leuten dann dieselben Songs nochmal live äh, mhm. andrehe. Mhm. Das war die Einstellung. Und äh, sie waren auch der Meinung, die live album Atmosphäre, so wie die Purple sie praktiziert haben, sagen wir mal so, lässt sich nicht einfangen. Das mit den Bootlegs war dann ein Argument, wo sie gesagt haben, naja gut, dann machen wir eben unser eigenes mhm. Bootleg. Aber sie haben auch äh, letzten Endes den Druck von der Plattenfirma von dem japanischen Zweig. Die haben gesagt, ihr seid hier so populär wie die Beatles. Und deswegen, wir brauchen ein Live-Album, wenn ihr hier schon bei uns spielt. Yeah. Mhm. Und haben sie nachgegeben, unter Auflagen, natürlich. Ne? Sie wollten selbst bestimmen, was freigegeben wird und was nicht und so kam es dann auch. Ja, ich kenne, muss sagen, ich kenne das also natürlich
2: jetzt tausend äh, Grad runtergerechnet auf uns, äh, auf die Monotones, die dann auch irgendwann mal äh, mehr oder weniger geredet worden sind, ein Live-Album äh, zumindest eine EP rauszubringen und wir gesagt haben, aber es sind alles Stücke, die die Leute kennen und wir kamen uns vor wie so, wie so ein bisschen so leichte Betrüger. Mhm. Ähm, das kam dann aber trotzdem ganz gut an, weil die Leute gesagt haben, ja, es ist halt eben die Live-Atmosphäre, du hörst die Leute mitsingen, es ist trotzdem nochmal ein anderes Feiern der Stücke mhm. aber oder ein anderes Zelebrieren, aber ich, ich kann total nachvollziehen, verziehen, warum Künstler vielleicht sich sogar eher mal gesträubt haben, gesagt haben, eigentlich haben wir es ja schon mal geliefert und äh, jetzt machen wir es gerade nochmal. Vor allem, weil sie da ja noch nicht wussten, was, dann, was ja. aus Made in Japan dann wird. Ja, ja, ne? Das, das ist, dann ist ein Riesenerfolg. Ja, ja. Ja. Aber, aber kann verstehen soll, kann ich es wohl ich sagen.
0: Äh, angeblich sollte es ja nur in Japan rauskommen. Wollten sie auch eigentlich nur so. Dann ist es aber doch weltweit rausgekommen. Und, äh, und die Aufnahme, äh, da haben sie aber ihren eigenen Tonmann mitgebracht, ne, der, der das äh, überwacht hat. Also sie, sie waren schon sehr darauf bedacht, dass das Ganze eine High-Quality-Geschichte wird und nicht irgendein Mitschnitt, der eben auch klingt
1: wie ein Bootleg. Mhm. Und gemixt hat dann tatsächlich Roger Glover mit Ian Pace. Mhm. Da war kein externer Mischer dabei. Mhm. Das haben die kontrolliert. Mhm. No.
0: Spannende Geschichte. Und dann wird da wirklich ein Ding draus, das quasi die Referenz für Live-Alben wird. Henny, Made in Japan, mhm. ist das für dich auch
2: ein Meilenstein? Und wenn ja, warum? Also jetzt erstmal live, von den, was Live-Sachen angeht, war das zu seiner Zeit mit Sicherheit ein Meilenstein. Ähm, erstmal, weil sie auch die Stücke, die wir von Machine Head zum Beispiel auch kennen, das sind ja eine ganze Reihe, oder von In Rock und so, dass sie die halt eben nochmal auch Ganz anders live zelebrieren. Deswegen, gerade was wir gerade besprochen haben, ich finde, das Album hat absolut seine Berechtigung zu jeder Zeit gehabt, weil sie halt eben sich auf der Bühne ausgetobt haben. Und also, ich meine, wie heißt das? Space Trucking? Äh, ja. 20 Minuten, ne? So ein 20 habe ich mir gerade <lacht> mal angehört. Und da habe ich so gedacht, ich habe das jetzt im Auto gehört, aber ich habe so, ich bin irgendwo hingefahren, da war es erst halb rum <lacht> Und am Anfang, <lacht> und am Ende ist es im Stau. Ja, genau. Und am Ende, genau. genau. Und mittendrin ist es so. Und ich habe das, ich liebe das weil, das, weil das so ähm, anarchisch ist. Die, die lassen sich alle Zeit der Welt, die sagen, leck uns am Arsch, wir machen das da oben jetzt mal, wenn es eine halbe Stunde dauert, ist es halt so. <lacht> ja. In dem Publikum war es ja auch recht. Natürlich ist es teilweise auch verspielt, es wird ja auch manchmal sogar fast so ein bisschen clownesk, wenn, also gerade keywordmäßig mäßig ist ja nicht nur, dass es jetzt immer nur virtuos oder, ja. oder sonst wie ist, sondern es ist ja auch teilweise so manchmal so ein bisschen albern, also mit, mit den kleinen Zitaten, aber das ist natürlich, macht natürlich das auch aus, ja. das macht es ja auch so locker. Ich finde, das ist ein, das ist ein sehr livehaftiges Live-Album. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich finde, man merkt so die die ähm, die leichte Anarchie auf der Bühne und dieses komm, wir hauen jetzt drauf und sowas und da ist auch nicht jeder Ton von von Ihnen von gillen ist jetzt hundertprozentig tonmäßig immer ganz gerade, sondern der rutscht auch mal weg, aber das ist auch scheißegal, weil dafür ist es halt ja. eben wirklich mit Herzblut äh, interpretiert und das gefällt mir dem Album sehr gut.
1: Blackmar sagt bis heute, ich höre, wenn ich dieses Album höre, nur meine Fehler.
2: Ja, also da sind mit Sicherheit welche drin, das ist aber das ist jetzt keine kein das ist jetzt keine, soll ich sagen, götterhafte Erleuchtung, was die da machen, sondern das ist halt eben einfach, aber es ist eine gewisse Lebensfreude und wenn wir jetzt noch berücksichtigen, was Christian gesagt hat, nämlich dass sie eigentlich das Album gar nicht machen wollten und dass sie in der Zeit gestresst waren und dass sie kurz vorher noch ein Studioalbum gemacht haben und so weiter, ist dieses Album eigentlich zeigt eigentlich was was Musik mit uns, den Künstlern, auf der Bühne anstellt. Mhm. Nämlich, wenn wir jetzt manchmal, das kenne ich tatsächlich, ich darf das sagen, auch wenn ich jetzt nicht auf der Liga, nee, das, in der Liga nicht, nee, aber, ja aber ich habe ja in Monatons auch viele hundert Konzerte ja. gespielt und ich erinnere mich auch an Situationen, wo man auf die Bühne gekommen ist und man war auch vielleicht mental erschöpft oder man hat auch, ich habe mal Liebeskummer gehabt, da bin ich auf die Bühne, habe ich mich geschleppt und ich habe gesagt, ich möchte lieber jetzt zu Hause sein und mich besaufen und dann gehst du oft die, in die Halle und dann stehen da die Leute und feuern dich an und auf einmal kriegst du so einen anderen Adrenalin und du wirst auch getröstet mhm. und das gibst du dann zurück und das, das, diesen Effekt kenne ich und das finde ich, das ist so ein Album, ich glaube, das steht dafür, gerade jetzt mit der Vorgeschichte, die Christian ja, erzählt hat.
0: Ehrlich gesagt, ich könnte jetzt keine Stelle nennen nach mehrfachem Hören, wo ich sagen würde, da kippen sie aber ganz furchtbar Nein, das, nein, nein, das,
2: das ist nicht, haben die, haben, das ja, habe ich auch nicht nee, gesagt. Nee, nee,
0: nee, aber aber <lacht> ich, was ich damit sagen will ist, du bist so gebannt von dieser Live-Dynamik, die sich über die, deine beiden Lautsprecher zu Hause überträgt oder über den Kopfhörer, ja. dass du da gar nicht darauf achtest, weil es, ich habe echt gedacht, mich haut es weg, einen Montagmorgen und du gehst zur Arbeit und du hörst als erstes mal dieses <lacht> Album und dann fliegst du weg. Es, ist, es war wirklich wieder mal, ich habe es ewig eh nicht mehr ich gehört. Ich habe es auch lange nicht mehr gehört. Das und war ist ein, ein, große, für ein großer ja.
2: Freude irgendwie. Es ist, ähm, ja, das,
0: das Steigen wir ein, ins Album, über das äh, Drummer Ian Pace gesagt hat, es ist wahrscheinlich immer noch das beste live -Rock roll album das je gemacht wurde. Und das stellt alles in den Schatten, was Led Zeppelin gemacht haben. Alles, was Black Sabbath gemacht hat. Bad Company, Free. Nichts kommt dem so nah, was dieses Album an Innovationen, Grenzerfahrung und großartigem Spiel mit einem fantastischen Sound zu bieten hat. Wow, ganz schön selbstbewusst, wenn man, wie eben gesagt, bedenkt, dass sie gar kein Live-Album machen wollten. Und hier kommt der Opener, aufgenommen am 16. August 1972 in Osaka, Highway Star.
1: Was für ein Swing der ne? Ja. unglaublich. Da fährt der Zug ab.
0: Ja. Das Nie gemacht für einen Opener der Anfang. Das ist sensationell. Einsteigen, Türen schließen, Vorsicht bei der Abfahrt.
2: Naja, dieser Anfang ist einfach ein kluger live anfangen. Weil er ein nicht enden wollendes Crescendo hat, irgendwie, indem es halt so ja. verspielt anfängt, es wird immer mehr. Und du merkst ja selbst wie hier beim Hören im Studio, wir merken, wie ein das so antreibt. Stell dir mal vor, du stehst, so du hast in dieser Halle gestanden, ja. ja, vielleicht fünf, sechs, zehn Meter vor der Bühne und kriegst das volle Paket und dann dieses dieses Ding, die fahren dein Adrenalin <lacht> mit allen Mitteln der Kunst fahren die das nach oben ja. und ähm, ich bin ja ebenso fasziniert auch von dem Publikum. Die Japaner vermutet man doch immer so ein bisschen dezenter oder vielleicht, vielleicht aufgrund ihrer ausgeprägteren Höflichkeit und sowas so ein bisschen Dings, aber ich meine, da geht es schon ordentlich ab, also aber das hätte jetzt auch irgendwie auch bei uns sein können oder, oder ja. in, in, in Staaten, also man, das Publikum ist irgendwie ist früh entfesselt.
1: Ja. Und, und sogar so, dass Ian Gillen mal gesagt hat, in Europa und Amerika, da steht auf harten Rock made Jungs. Mhm. Und in Japan ist das anders. Das Deswegen
2: waren die auch dann in Japan so oft. <lacht> <lacht>
1: C'est <laughs> là
0: aber es ist, doch, es ist doch ganz spannend, nochmal die Opener-Qualität. Ich, ich, ich habe mir gedacht, wow, was, was für, für, für eine Band ist das, die so eine Nummer an Anfang setzt und äh, die alle Leute im Publikum wissen, die haben ihr Pulver noch lange nicht verschossen. Ne? Ja,
2: das, das, einmal das. Und da muss man auch sagen, das ist natürlich auch eine Innovation gewesen. Weil wie viele Bands haben danach später genauso angefangen? Vielleicht mit anderen Stücken, jetzt nicht unbedingt mit dem Stück, aber, aber so mit erstmal Schlagzeug und dann irgendwie einsteigen und dann ja. hochfahren den Apparat und dann, irgendwie, dann kommt das erste große Thema oder der erste große Akkord. Und das ist tatsächlich, das muss man auch trennen. Das, man könnte jetzt heute sagen, ja, habe ich ja schon öfters gehört, dass Bands so anfangen. Ja, aber das haben die halt damals gemacht, als es noch nicht so viele Bands gemacht haben und sie haben es in Perfektion betrieben und haben damit, glaube ich, sogar so ein unbewusst so ein Trend gesetzt, der, den, der heute noch äh, durchaus greift. Es gibt immer noch Bands, die genau auf diese Machart anfangen. Mhm. Zum es Beispiel einfach, die Purple. Super.
1: Ich habe ich hab, ich hab die gesehen. Hey, der ist gut. Der war richtig gut, Christian. Ich habe hab die im Sommer gesehen, hier in Mainz äh, live im Volkspark. Und was fangen sie an? Mit Highway Star. Und zwar genau in dieser Art. Ja, geil. Also der, der, ja. nichts verändert. Ja, super. Es gibt
2: ja. eine Coverband, die heißt die Bärbel im Rock. Ja. Ja. Da wo ja, auch man, mein, die, ne? genau Peter Osterwold, mein, mein Ex-Kollege von Monitons, auch Sänger ist. Ich glaube, die fangen auch so an. Ja.
0: <lacht> Im Song geht es im wahrsten Sinne des Wortes um Raserei. Wahrscheinlich der Song, der bis heute die meisten Strafzettel oder Schlimmeres zur Folge hatte oder hat, dann nehme ich mit Menschen, ich nehme mal an, in der Mehrzahl dann doch Kerle beim Autofahren
2: die diesen Song gehört haben. Und er soll ja tatsächlich auf dem Highway entstanden sein, Henny. Das weiß ich nicht ganz genau, das, aber das könnte ich mir vorstellen irgendwie. Ich kenn, weiß es auch, dass, dass Situationen einen prägen können. Ja. Ich habe auch mal einen Basel-Sketch über geblitzt geschrieben, der ist mir eingefallen, ungefähr eine halbe Minute, nachdem ich geblitzt worden bin. Und daraus ist eine relativ lustige Nummer bei, bei einem Programm geworden. Also ich weiß jetzt nicht genau, wahrscheinlich vielleicht ist er, war er, hat er irgendwie Zorn gehabt beim Schreiben oder keine Ahnung. Weißt du, Christian, weißt du weißt du da ein bisschen was mehr drüber?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das entstanden sein könnte. Eine ist, dass irgendwelche Journalisten in den Tourbus gekommen sind und äh, haben mit Richie Blackmore gesprochen, wie entsteht eigentlich so ein Song? Das ist ganz einfach. Du brauchst einen Riff. Wir ja. brauchen das Album mal nicht einspielen. Und, und dann hieß es, und dann hieß es, und daraus ist der Song entstanden.
0: Ja, ist krass. Aus einer Demonstrationsstunde, wie macht ihr Songs? So. Und dann kommt die Nummer raus. Es gibt auch die Geschichte, dass sie keinen Bock mehr haben, uh, Speed King zu spielen als Opener, ne? dass sie dann noch äh, wollten, dass sie einen anderen Song an. Ja, aber an, du, musst ja trotzdem
2: erstmal, du musst es ja trotzdem hinkriegen. Ne? Also ja, man kann es ja nicht nur sagen, ich fange jetzt mit dem Stück nicht mehr an, ja. dann musst du schon eine Alternative <lacht> haben, vor allem wenn du mit Speed King angefangen hast. Das ist, das ist so, ja.
0: Strophen und Refrain werden im Song jeweils durch zwei Soli unterbrochen. Den Anfang macht John Lord mit der Hammond-Orgel. Später dann geht die Raserei auch auf der Gitarre los. So, der Christian spielt Luftorgel.
1: Ich habe das so oft zu diesem Song getan in den letzten... 49 Jahren. Also
2: das <lacht> man könnte den Kopf von Christian bei, bei diesem Cover von, von Deep Purple in Rock könnte man eigentlich noch diesen Kopf von Christian yeah. daneben <lacht> setzen. So.
0: Ist schon grandios, oder?
2: Ja, das ist schon
1: beeindruckend. wie die Rhythmusgruppen marschiert ja,
2: dazu das ist es so ist so eine Verschmelzung von verschiedenen Qualitäten mhm. ja. also natürlich gab es zu der Zeit auch noch andere Keyboarder die, die ähnlich wie Rituros waren bei Yes und was weiß ich oder oder Exception, MS und so. Äh, äh, ja. MS Lake legen paar Mal, Exception ja. wie die alle aber, aber diese, diese Kombination diese, diese fast leichtfüßige oder leichthändige äh, Art des Keyboard-Spielens über dieses treibende Dings und sowas das ist wirklich das, ich, mir fallen nicht viele Bands ein, wo ich das ähm, so genossen habe wie bei denen. Mhm. Das ist, das kommt ja, wir kommen ja auch nochmal zu Lazy und sowas wo es ja auch nochmal mit ganz verspielten Elementen losgeht und so. Und ähm, das ist schon. Ähm aller Ehren werden. Das wird einem jetzt auch nochmal richtig bewusster. Das ist vielleicht damals hat man vielleicht alles so erstmal konsumiert und sich gefreut, aber jetzt nach vielen Jahren guckt man so drauf und weiß in der Zwischenzeit kennt man hat man natürlich noch tausend andere Musiken gehört, aber man kapiert jetzt auch, was das alles an Innovationen war. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über so ein Album mhm. reden oder über diese Zeit von Deep Purple, was die bewegt haben. Das, das, das wie gesagt, ich will jetzt gar nicht, ich meine das gar nicht maulig, wenn ich sage, irgendwie, die, da war jetzt nicht unbedingt einer von denen auf seinem Instrument der allerweltbeste. Da gab es bestimmt eine Liga von von so und so viel Gitarristen, die ja. ähnlich gut waren und und immer auch später dann natürlich noch genauso viel Schlagzeug und so Aber Aber wie sie es gemacht haben und wie sie es sich erfunden haben, das war halt eben die Innovation basiert auf einer hohen Qualität, die ich natürlich überhaupt nicht mildern will, ja, Gottes ja, Willen. Ja,
1: ja, ja. ja, vor allem, ich meine, gerade jetzt ist so ein John Lord, der zehn Jahre vorher in der Jazzband gespielt. Ja. Der hat dann äh, aber gut. Blues gemacht. Ja. Er hat klassische Musik studiert und auch geschrieben. Da ja. Er konnte das irgendwie vermengen ja. und äh, Blackmore sagt, äh, John Lord ist das Herz der Band. Er sagt, ohne Blackmore funktioniert ohne John Lord schwer vorstellbar. Ja.
0: Jetzt funktioniert auch ohne John Lord. Ja. Und, und ohne du, Blackmore. Ja, und ohne Blackmore, ja. Und du hast sie gesehen. Die, und in, jetzt ist
2: die Frage, wie wird dieser Podcast ohne Christian Farr funktionieren? Ja, das Weil wir ist, schon bei den, Größen, ja, bei den großen Namen ja, das, äh,
0: das ist tatsächlich eine feste Größe im Podcast gewesen. Wir hatten es vom Orgelspiel und in der nächsten Strophe, nach der nächsten Strophe und dem nächsten Refrain lädt dann Richie Blackmore so richtig los sein. Solo wurde im Jahr 2008 im Fachmagazin Guitar World auf Platz 15 der 100 größten Gitarren <lacht> soli gewählt. Hier kommt
2: wichtiges gerade ist da dieses Thema, was ja. das, dass du das jetzt auch sofort wieder, du kennst das, das ist wie ja. ein Hit. Das ja. ist so ein Riff, so ein Riff im, im Hit selbst nochmal. Und da stehe ich ja total drauf, wenn es so, so melodische Momente in einem Solo gibt, die man dann immer wieder erkennt und, und die einem vertraut sind. Wir haben ja damals mit ihnen, wie gesagt, gespielt und äh, standen neben der Bühne bei denen und das hat er natürlich auch immer gespielt, ne, ja. diesen Part in dem Solo. Ja. Zurecht. Recht.
0: Ja. Ich kann mich erinnern, dass Wolfgang Niedecken mal hier im Podcast war und immer gesagt hat, weil du kannst sauber, ist das die Glücksmelodie. Gar nicht so unähnlich. Kriegst krieg's jetzt nicht aus dem
1: Gedächtnis?
0: <lacht> genau, die, die Glücksmelodie. Ja, ich hab's sofort erkannt. Das ist das Schöne. Das ist nicht einfach nur so hingekniedelt, mhm. wie du gerne sagst, ne, Christian, sondern das... Da fühlt man von Anfang an mit, ne? auch wenn er so die wilden Parts spielt. Ja. Es ist einfach aus einem Guss. Und sensationell finde ich dann auch immer wieder die Übergänge, wie sie dann zurückfinden. Das ist ja überhaupt die große Kunst beim Solo, ne? dass man auch wieder zurückfindet irgendwann. Ich habe gelesen, äh, es hätte einen Bach-ähnlichen Klang. Ich gehe mal davon aus, dass nicht äh, das Gewässer gemeint ist, auch nicht Dirk Bach, äh, sondern äh, Johann Sebastian. Johann krass. Vom Klang, ja, wäre krass. Erklär uns, Christian, was hat es mit Johann Sebastian Bach auf sich in der Struktur
1: dieses Solos? Das hört man in der Studioaufnahme sogar noch besser, mhm. weil es langsamer ist. Mhm. Und da kriegt äh, so eine... Arpeggio-Struktur wie eine Toccata, mhm. die über verschiedene Akkorde geht, also oder Stufen und die sind tatsächlich, wenn man die jetzt als Vollakkorde spielen würde auf der Orgel beispielsweise, hätte das Barock Anklänge. Mhm. Und äh, Blackmar hat gesagt, ich habe dieses Solo, also für Machine Head eine Woche vor der Aufnahme, Note für Note aufgeschrieben. Weil er, weil er das genauso haben wollte mhm. dann hat er später mal gesagt ich kann überhaupt keine Noten lesen bestenfalls Tabulaturen also was immer das jetzt heißen mag aber ja, ja. aber so ein ist so es so
2: eine Legendenbildung da muss hört, natürlich auch ein bisschen so zu. gestrickt ich, ich, dazu dass man das so nicht ganz Gen genau war ist ja. ein
0: Meister der Legendenbildung oder ja. schon immer gewesen also auch äh, was die Streitereien angeht innerhalb der Band da, und, ähm, und seine jetzige äh, völlige Abrechnung mit der Kapelle zu sagen, das war irgendwie fatale Zeit. Also, das sind ja immer so seltsame Geschichten, die man von ihm da hört. Das mag man nicht glauben, wenn man solche Meisterwerke hört, wie Highway Star zum Beispiel. Auch. Und
1: was man weiß, er steht auf Barockmusik. Mhm. Also, von daher ist das jetzt so weit her mhm. nicht geholt.
0: Mhm. Ja, gut, mittelalterliche Musikmacher, macht er ja auch, er ist ja da, zeitgeschichtlich, was Musikgeschichte angeht, ziemlich breit aufgestellt, ja. ne? mit Black Moves Night ist er ja
2: mittelalterlich. Der, der entscheidende Aspekt ist, dass er halt das so verschmelzt, ne, dass er, dass er, dass er auf der einen Seite mit solchen klassischen Elementen arbeitet, wahrscheinlich auch bewusst, aber dann halt eben im nächsten Moment auch wieder abgeht, wie ja. ein Säbchen irgendwie, ja. und dann einfach sagt, leck mich am Arsch jetzt mal ganz kurz mit, ja. Ja. und dann geht's halt total ab, und das ist halt einfach, das ist ja das, was uns dann auch so eine Freude bereitet, ja. also das, wie, wie gesagt, dieses Wiedererkennen von den, von den Melodien, die man die aus dem Solo kennt und dann geht es halt irgendwie in den, in den Megaspeed, irgendwie, wo man dann nur noch so, so staunt mit dem Kopf nickend zuhört.
0: Ja. Äh, apropos, ist mir scheißegal, als ich zu Highway Star recherchiert habe, bin ich auf eine interessante Geschichte gestoßen. Christian hat es eben schon mal erwähnt, er wusste es natürlich ohne es gelesen zu haben, weil er sozusagen live am Fernseher dabei war. Die Live-Uraufführung von Highway Star war nämlich tatsächlich im ersten deutschen Fernsehen, genauer gesagt im legendären Beat Club, und die wunderbare Uschi hatte hat Nummer damals angesagt.
1: Und jetzt kommen die Purple auch live im Studio mit Highway Star.
0: Ach Gott, da erinnere ich mich sogar noch. Die Stimme macht immer noch gute Gefühle bei mir, obwohl ich da noch ein kleiner Knirps war. Das war am 24. Juni 1972, also nur zwei Monate vor der Aufzeichnung in Osaka. Die Studioversion von Highway Star wurde im März auf Machine Head veröffentlicht und da spielt dann Blackmore im Beat Club diese Version, die wir gleich hören. Deswegen leckt mich am Arsch. Man reibt sich rückblickend verwundert Ohren und Augen. Was ist das? passiert, hört man zu. Ach du liebes Bisschen. Was war denn da los? Klingt irgendwie ein bisschen nach schlechter Verdauung, wenn man die Bilder dazu sieht, wundert man sich noch mehr, also er ist da immer am Jammerhaken, am Rumziehen an seiner Gitarre, am, am, am Tremolohaken und, und macht so Pseudo-Tabbings, die aber auch nicht so richtig, dann schlägt er da drauf. Äh, diese ganze Prägnanz von diesem Solo, was ja eigentlich ikonisch ist in dem Song, die ist weg, also... Wie kann man sich das erklären? Ist es vorher aufgenommen? War es vielleicht gar nicht fertig bis zu
1: diesem Zeitpunkt? Also möglicherweise war es tatsächlich vorher aufgenommen. Wenn das tatsächlich wie kolportiert wird, schon im September '71 aufgenommen wurde. Mhm. Da war ja Machine Head noch nicht in der Mache. Also Das, Ach so, das ja ist quasi im, '71
0: aufgenommen, aber '72
1: erst ausgestrahlt wurde? Ja. okay. Also möglicherweise hängt das damit zusammen. Auch können Termingründe gewesen sein. Und wenn das tatsächlich diese Reihenfolge so wäre, dann ist klar, wenn Machine Head die Version erst im Dezember 1971 aufgenommen hm, wurde hm. und er acht Tage vorher sich das aufgeschrieben hat, komponiert und aufgeschrieben hat, dann hat er es damals noch nicht gehabt. Vielleicht hat, hat er nach dem Auftritt gesagt, das muss ich nochmal anders machen. <lacht> ja. Was, 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 was Das was kann ich so nicht lassen, hat er gesagt. Was er ja hier versucht, das hört man ganz deutlich, der will den Hendrix machen.
2: Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja gut, das ist, mal, das ist mit, mit Sicherheit ist, äh, zwischen Jimi Hendrix und Richie Blackmore sind jetzt keine Klassenunterschiede oder was, was, ist, was ja. sondern äh, das sind alles begnadete Gitarristen. Aber ähm, es ist tatsächlich noch, es ist so ein bisschen das so lautes Stochern im Dunkeln. Irgendwie, ja. Ja. Also, ja. So, so. Ja. Und das hat er dann Er halt, ja, vielleicht ist aber genau das, was Christian sagt, vielleicht ist das chronologisch genauso erklärbar. Und deswegen hat er dann gesagt, also das war jetzt mal da im Bitclub irgendwie egal. Das macht, hat er wahrscheinlich ja auch Spaß gemacht, in so einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender da irgendwie genau. dann da richtig abzugehen <lacht> und so. Und ähm, äh, aber dann hat er da wahrscheinlich danach nochmal äh, Hand angelegt an Solo, <lacht> genau, zu, zu unseren Gunsten.
0: Äh, wenn jemand von euch da draußen weiß, wie die Geschichte rund um den beatclub auftritt von Deep Purple Ruft damals war, mich an. schreibt Ruft uns mich an. an. <lacht> schreibt uns einfach an So, jetzt aus dem beat -Club, direkt wieder zurück nach Japan. Jetzt geht es um den Song, den Schlagzeuger Lars Ulrich von Metallica zu einem seiner Lieblingssongs zählt. Der Uli, Ulrich. Uli von der Metallica
2: Uli.
0: <lacht> wer weiß, vielleicht hätte es Metallica nie gegeben, hätte Vater Ulrich den kleinen Lars nicht im Alter von neun Jahren auf ein Deep Purple-Konzert mitgenommen und dann hat er dann zum ersten Mal Child in Time gehört. Hier in der Version vom 16. August 1972 in Osaka. Wie habe ich schon mal in der SW1 Meilensteine Podcast-Folge zu The Purple in Rock gesagt? Bei Klassenfäten waren diese Töne hier das Zeichen dafür, dass der Schmuseplus dem Schwermetall weichen muss.
2: Das Umblättern ist auch total Ja. <lacht> Es <lacht> war Christian, möchte ich dazu sagen. Christian hat umgeblättert, ich brauche das nicht. Ich bin ich, dann hab's auch so wenig gelernt. ich
1: bin ein ordentlicher Mensch.
2: Das Notenblatt, weißt du? Aber wenn diese Töne erklungen sind damals auf Feten, ja. dann war wirklich so, dann hat man durch den Raum geguckt und sagt, mit wem tanze ich jetzt? Ja,
0: ja aber und es war immer schwierig, wenn es dann abging, musste das ja auch irgendwie im Tanz
1: dargestellt werden. Bis zum Bolero ging es, aber dann.
2: Ja, bis zum Bolero musste man aber schon möglichst wieder knutschen in der Ecke <lacht> legen, war egal.
1: Genau, bevor die Mädels Cat Stevens rausgezeigt haben. <lacht> ja, genau.
2: Sweet child in time, you'll see the line The line that's drawn between
0: Child in Time, was für ein Werk. In der Studioversion seit gefühlten Äonen in den Top 10 der SW1 Hitparade unserer Hörer Top 1000. Aber wenn ich diese Live-Version höre, ist das für mich nochmal eine unfassbare Steigerung, wie John Lord das Intro variiert, wie akzentuiert, ihren Pace das Schlagzeug bedient, ihren Gillen moduliert, den Gesang so gefühlvoll. Und das Ganze artet dann in ein derartiges Rockgewitter aus, dass mir die Haare jedes Mal zu Berge stehen. Wie geht euch das, Henny?
2: Also ich finde, das ist ähm, bei allen Qualitäten, die du gerade aufgezählt hast, ist ist vor allem das Stück des In Gillen weil er weil er eben wirklich da so auch extremst abgeht immer mehr und wirklich auch seine ganze Bandbreite präsentiert. Mhm. Also auch dieses unglaublich hohe Singen, auch das hat ja ganz viele Sänger geprägt. Oh, oh, Peter Osterwold, mein, mein Spezi von Rodger ähm das ist nicht umsonst, weil er weil er das auch sag mal, von der Stimmlage gar nicht so weit davon entfernt mhm. ist. Ähm, das hat ihn natürlich auch geflasht ohne Ende und das hat ganz viele Sänger auch beeinflusst und er hat wirklich er packt da alles aus, was er hat. Ich kriege am meisten Gänsehaut, wenn ich ihn dann singen höre. Mhm. Ich muss sogar dazu sagen, dass ich eigentlich gar nicht unbedingt immer auf diese Art von Gesang stehe. Ja. Also ich persönlich habe ja auch ganz anders gesungen, wobei das jetzt kein Maßstab ist, aber man guckt ja dann manchmal so ein bisschen eher nach Gleichgesinnten von den Stimmlagen, aber das war wirklich sowas, das fand ich total geil. Ich fand das nicht unbedingt von allen Rocksängern gut, wenn die so gesungen haben, aber bei, das war wirklich so, das war einfach zu gut ja. und zu, zu vereinnehmend und äh, das ist wirklich, ich finde das ist so sein Stück.
0: Lass uns mal über Tension and Release sprechen, äh, wie diese Spannung aufgebaut wird und sich dann wieder entlädt. Der Übergang in den zweiten Teil. Meine ich. Ja. Das kommt so. Lässt einen weg. Und auch hier das Schlagzeug, ne? Dieses Gewitter was was er ja. da im Hintergrund macht, ne? Spielt eigentlich
1: ein Solo. Ja,
0: ja, ja genau. Was passiert da? Was passiert da? Wie kriegt man das hin, dass ein Song sich so steigert? Na klar, man kann sagen, der singt halt immer höher.
2: Aber da ist ja noch was anderes drin. Ich, ich glaube, dass es auch der Mut und die Entschlossenheit ist, so einen Song ausführlich zu erzählen. Also gar nicht nur so sagen, wir machen jetzt meinetwegen acht Takte so und dann kommt die Bridge oder so, sondern wir fühlen, wenn die Steigung vorbei ist und man in die nächsten in die nächste Stufe von dem Song geht oder in mhm. den Refrain oder in, in die Bridge oder so. Und das finde ich überhaupt, bei dem Live-Ding ist es ja so markant dass die sich für diese Songs auch so Zeit lassen, aber aber auch im Original bei, bei Child in Time ist es ja so, das hat auch eine gewisse so verrückt, das klingt auch so eine gewisse Ruhe. Da gibt es jetzt nicht so nach dem Motto, ja, Jungs, der darf nur drei Minuten sein, sonst wird er nicht im Radio gespielt, sondern das ist dann, das ist, das war ist so eine Band wie die Purple auch egal.
1: Mhm.
2: Äh, wenn die gesagt haben, der Song muss so und so lang werden, weil wir den, weil wir den so fühlen, dann haben die das gemacht und die haben es immer richtig gemacht. Also, die sind ihrer eigenen Intuition, finde ich immer fantastisch gefolgt. Das ist mein Eindruck. Das mhm. kann mich auch komplett irren, aber das wäre jetzt meine Wahrnehmung.
1: Das ist gerade bei diesem Stück das instrumentale Mittelteil. Das ist eigentlich im Original eher geschrubbt und hier bei Maiden Japan wird das eine Bebop Symphonie, muss man sagen, mhm. also die wie das wie das wie das von der Kette geht yeah. und und wie der Blackman auf einmal Jazz spielen kann. Ja. Yeah was er vielleicht gar nicht wollte. Aber er tut's. <lacht> ne? Das wünschte ich mir auch mal. <lacht> Jazz gefunden. <lacht>
2: nee, genau. hey, ist eine Jazz-Ikone am ein Soxofon. Genau. Ich wusste gar Meier nicht. Liste. Ich wusste gar nicht. Aber wobei, Christian, man muss jetzt sagen, geschrubbt ist dann natürlich ein hartes Wort für die Studioversion in der Relation zur zu Leipzig. Ja, ja. aber, aber auch die Studioversion hat schon auch ein, ein was episches. Hat ihre Momente. Und, danke. Ja. Ich wollte wollt gerade sagen, also wir müssen, das können wir nicht so stehen lassen. Das ist so ein wertvolles ja. Stück.
0: Ja, aber mir ging es tatsächlich jetzt so, als ich die Live-Version wieder gehört habe, was, die studio ist da kalter Kaffee gegen. Also hier ist doch wirklich die ganze
2: Emotion äh, so dicht, das ist unfassbar. Aber also es ist, ist das nicht so ein menschliches Ding? Wir hören, wir hören dann diese, diese geile Live-Version und die Studio-Version, die ja von Ihnen ist, <lacht> und die, die sich ausgedacht haben und auf der das passiert, ist auf einmal so,
1: kalter Kaffee Das ist Nein, das eigentlich das ganz das schön, weiß, ganz das, schön bessere das, das Bessere ist der Feind des Guten. <lacht> ja,
2: Oh, naja, aber Christian, es gibt ja auch. Es gibt ja ja auch diese Theorie... ich warte mal ganz gut, den muss ich mal sacken lassen. Das nochmal, das, das Bessere ist der Feind des Guten. Okay, okay. Also, Macht ihr mal weiter. Ich brauche eine Viertelstunde.
0: <lacht> es gibt ja auch diese Theorie, dass, dass Songs durch Wiederholung einfach erwachsen werden.
2: Das ist Und? auch mit Sicherheit so. Also sagen wir mal, ich, da, ich wie gesagt, ich möchte immer darauf hinweisen, wenn ich heute die Monotone zitiere, dann nicht, weil ich mich da auf irgendeiner Ebene wehne. Ganz bestimmt nicht. Also das bin ja nicht geistesgestört, aber ähm, aber ich weiß natürlich bestimmte Mechanismen und ich weiß auch, wenn wir einen Song im Studio aufgenommen haben und haben den dann live gespielt und haben den nochmal live gespielt und dann haben wir den beim zehnten Mal schon mal ganz anders gespielt als beim ersten mhm. oder zweiten Mal. Also gerade neue Songs, die im Studio entstanden sind, die wurden im Laufe äh, von Konzerten immer immer besser und immer intensiver und jeder hat sich mehr getraut und hat noch mehr reingepfeffert und hat mal beim Refrain irgendwie auf den anderen gehört und hat auch mal was variiert und nicht nur immer stur seine Linie gesungen. Und das ist natürlich tatsächlich bei wahrscheinlich fast allen Bands so, dass da einfach immer mehr dazukommt. Ja. Ich nehme den kalten Kaffee zurück, aber dieses Erwachsenwerden ist, glaube ich, ein... <lacht> du wärmst,
1: du wärmst ihn an. <lacht> das, ja,
0: ihr wisst genau, was ich ja, meine. Ja. Menno. Wir haben schon in der Weilenfolge zu die Purple and Rock drüber gesprochen, wie der Song entstanden ist. Vorlage war diese Nummer hier von It's a Beautiful Day, Bombay Calling. Bombay Calling von It's a Beautiful Day war die Inspiration zu Child in Time und die Purple sind damit auch ganz offen umgegangen, Christian.
1: Also wenn sie es nicht getan hätten, hätten sie so wahrscheinlich ein Problem gekriegt, <lacht> denn die Parallelen sind so offensichtlich, ja. wenn man da sagt, nee, nee nie gehört.
2: <lacht> das wäre genau. das wäre schief gegangen. dann hätten, Dann hätten die Anwälte das klären müssen, ja. genau. Und heute wäre das auch so. Ja, natürlich wäre das er wäre auch völlig ja. zu Recht so. Ja.
1: Und ich ja. meine, jetzt muss man sagen, jetzt, it's a beautiful day, ist eine amerikanische Hippie-Band gewesen, sagt Dalek Rock haben die gemacht. Also die waren eigentlich auf einem ganz anderen Schiff unterwegs. Ich glaube, David Laflamme auch mit seiner Violine und so weiter. Aber egal, aber das Riff ist, das Riff ist da das und, die, ist, und äh, das, das ist das Entscheidende. ja, ja. 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 Aber es ist, Sie haben sich ja gütlich geeinigt, dass äh, dann später... Ja, Sie haben dann äh, das äh, Riff von äh, Ring That Neck, von dem Instrumentalstück von Die Purple, haben es denen zur Verfügung gestellt. <lacht> und die haben da auch was draus gemacht. So also geht Ja, also so, eher so Materialwirtschaft, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Ja. Passt ja zu den <lacht> Hippies auch.
2: Ja, so ein freundlicher Bandaustausch. Ja.
0: Und wo wir dich gerade da haben, äh, Henny äh, von Badesalz, natürlich gibt es auch einen ähm, entsprechenden Badesalz-Sketch zu diesem Thema.
2: Die Nummer kenne ich schon. Kannst kann sie gar nicht kennen, die habe ich gestern Nacht geschrieben. Ja, Stunden das hast du aber ich kenne sie trotzdem Extra schon. Die ja, habe ich für das Fest am Samstag geschrieben. Das ist meine Nummer. Mach Klasse. Aber das tut mir leid, aber ich kenne die Nummer schon. Ja, ich treibe mich mit dir nicht, weil ich die Nummer... Irgendwo jetzt. erkenne ich sie. Ich habe sie gestern nachgeschrieben. Ich weiß, ja, dass es meine ja. Nummer ist. Pass mal auf, ich habe noch eine Nummer geschrieben. Vielleicht gefällt die dir. Ah, das ist auch noch eine schöne Nummer. Pass mal auf. Ja. Hör mal zu, wie die klingt. Und geil, ey. Die nehmen wir. Schöne Wäsche,
0: gell? wir haben es ja immer wieder von dem Thema, wo kommt Inspiration her und was ist überhaupt Inspiration in der Kunst? Was ist Ideenklau? Also letzte Nacht geschrieben und dann wachst du auf und merkst,
2: oh Mist, gibt schon. Ja, ähm, schmaler Grad. Ähm, auch gar nicht so einfach zu beantworten, mhm. weil, weil ähm, Inspiration ähm, ist natürlich auch ein wahnsinnig weiter Begriff irgendwie. Ähm, Sag mal was, du kannst inspiriert werden durch eine Musikrichtung, irgendwie einfach, oder du, durch meinetwegen, wenn du auf Soul stehst und sowas, komponierst du vielleicht Stücke oder so, die so und so sind. Als wir Hesse-Komme damals gemacht haben, gab es ja auch gewisse Einflüsse aus, von Funkstücken und sowas, also weil die Band das eben auch mochte. Um, und so weiter. Um, Ideenklau ist es natürlich dann, wenn es, <lacht> wenn es dann zu nah dran ist. Und manchmal passiert es auch, es muss ja gar nicht so sein, dass Ideenklau immer bewusst passiert, sondern es ja. kann auch mal aus Versehen passieren. Ich gebe ein Beispiel. Der Gerd, ich haben mir ein Musikprojekt, das heißt The Hots. Mhm. Das haben wir vor vielen Jahren unter einem Fake-Namen ein englischsprachiges Album rausgebracht, mit so schlechtem Englischen und so, und haben das erstmal rausgebracht, ohne dass wir aufgetaucht sind. Dieses Album ist so entstanden, dass ich die Texte geschrieben habe und teilweise die, die refrain -Melodien mir ausgedacht habe und Gerd saß zu Hause und hat dann das sofort irgendwie den Rest äh, gemacht. Wir, das war wirklich so eine richtige, ein paar Wochen lang, jeden Tag Produktion. Wir haben jeden Tag ein Stück gemacht und irgendwann <lacht> habe ich ihm einen Text geschrieben, der hieß, hier kommt die Butcher Boys, also hier kommen die, die Metzgerjungen und dann habe ich ihm dazu noch eine Melodie gesungen und habe das auf Kassette gesungen und habe ihm das rübergebracht und dann ruft er mich später an, lacht am Telefon und sagt, hey, ähm, ich will dir zu nahe treten, aber das, die, die Melodie, die kommt mir so ein bisschen bekannt vor und dann, also meine Melodie war Here come the Butcher boys <lacht> und, dann, und, dann, und dann hat er mir erst die Kassette am Telefon ich gesagt und dann spiele ich dir mal das Stück vor, was mich so ein bisschen dran erinnert dann hat er mir Man in Black vorgespielt ja. und ich habe am Telefon und ich saß und da sag so, ach du liebe Scheiße ich hab das nicht, ich wollte das war einfach ich dachte, boah, ich habe eine geile Melodie mir ausgedacht und habe aus Versehen geklaut, natürlich habe ich es hab dann auch nicht gemacht, aber das, ähm, das kann auch mal passieren
0: ich glaube, die Purple sind immer relativ offen mit umgegangen mit solchen Geschichten. Ne? Wenn sie was genommen haben, haben sie auch davon erzählt, glaube ich. Also Das macht es auch einfacher. Ja, das macht, ja. dir,
2: macht dir viel weniger Stress, als wenn du behauptest, das wäre von dir. Und dann kommt jemand und sagt, nee, nee, das ist da der und wir können sogar belegen, warum sie das kennen.
0: Ja. Child in Time, äh, in Zeiten des Vietnamkriegs geschrieben, Antikriegssong, wurde aber später auch als im wahrsten Sinne des Wortes Schrei nach Freiheit gedeutet, Christian.
1: Ja, ich meine, äh, kalter Krieg ist kalter Krieg. Ja. Und das ist dann eben auch so gewesen ne? und ist dann auch teilweise tatsächlich so aufgefasst worden, dass das eine, ja, eine Freiheitshymne ist, mhm. im politischen Sinne, mhm. gegenüber repressiven ja, Systemen.
0: Warum mhm. ne? auch noch nicht? Ja, Im Ostblock war es weit verbreitet und dabei haben sie einem eigentlich immer gesagt, wir sind ja eigentlich gar keine politische Band, wir gucken nur hin und erzählen Geschichten ne,
1: in dem Fall. Sie haben es in dem Fall ja auch nicht als, als Kampfhymne konzipiert. Es mhm. ist halt dazu geworden. Mhm. Gemacht worden. Ja. Obwohl mhm.
0: diese, dieses, äh, das Kriegsleid und die, äh, ähm, die Verzweiflung äh, hört man dem Song natürlich in jeder Note an.
1: Aber eigentlich. hört
2: man das an, weil sie das gewollt haben oder hört das, hören wir das an, weil wir es hören wollen? Das ist doch eine interessante das ist, Frage. Das ist
1: auf jeden Fall eine interessante ja. Frage. Und ich meine, der Text ist schon so und wenn wir jeden, damals hat man jeden Abend äh, im Fernsehen Bilder aus dem Vietnamkrieg gesehen und so weiter, und dann denkst du, wo, wo leben wir eigentlich? Mhm. Oder was soll das? Mhm. Mhm.
0: Machen wir weiter mit Smoke on the Water, harter Schnitt. Bei Child in Time stand It's a Beautiful Day Party. Auch die Frage, was Richie Blackmore zum legendären Riff von Smoke on the Water inspiriert hat, ist nicht ganz klar. Er selbst sagt, es war ein gewisser Ludwig van Beethoven. <lacht>
1: Das haben die Japaner mit den Deutschen gemeinsam. Das wird oft durchgeklatscht. Auf die Eins. Ja. <lacht> ja,
2: aber egal, was der Mann da vorne auf der Bühne macht. Genau, das, kann, das kann ich als Musiker auch manchmal in die Verzweiflung ja. treiben. Ich.
0: Smoke on the Water, das wohl berühmteste Riff des Rock. Und da kommen wir gleich nochmal drauf. Eine der legendärsten Stories aus der Welt des Rock'n'Roll. Aber erstmal zu dem Riff. Wie kommt man dazu, Beethoven mit ins
1: Boot zu holen, Christian? Da, 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 da. <lacht> Ja, er sagt, das sei eine Umkehrung des Intros, wenn man so will, der fünften Sinfonie von Beethoven. So klopft das Schicksal an die Pforte. <lacht> ja, Aber ich meine, das sind vier Akkorde in Paralleltonarten oder in Parallelstufen. Also da jetzt Beethoven verantwortlich für zu machen, das ja. halte ich für gefährlich. Vielleicht hat er das auch erst später gemacht.
2: Also das ja. hat das gar nicht, also das komponiert hat gar nicht, war ihm das gar nicht bewusst. Und, nee, oder, und ich. Oder das hat ihm ein Kumpel gesagt. Genau, er sagt, ja. es, das klingt ein bisschen wie, wie die Fünfte von Beethoven nur andersrum. Ja. Und er hat gesagt, ja, stimmt eigentlich. Ja, ja. ja stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das, das, das erzähle ich jetzt der Weltpresse. Äh, genau. Ja. Das kann <lacht> wirklich so gewesen sein,
0: weil es gibt ja auch das Gerücht, dass er sich das irgendwann ausgedacht hat, weil er so oft gehänselt wurde und äh, gelästert wurde über dieses Riff, weil es so omnipräsent war und äh eigentlich recht einfach, wobei man dazu sagen muss, muss erstmal drauf kommen.
2: Das, das stimmt. Ich meine, das ist tatsächlich wahrscheinlich das meistgespielte Riff auf der Welt. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, also in fast jeder Band, in der ich mal gespielt okay. habe, hat, hat, wurde das irgendwann mal gespielt. Und hat und das erzeugt natürlich auch sofort so ein Publikumsreflex. Das ist so automatisch dann genau klatschen und dann das ist so, alles klar, das kenne ich und das geht jetzt ab und so. Das ist natürlich viel zitiert und natürlich auch viel auch missbraucht worden von Bands, die das dann trotzdem nicht gut <lacht> gespielt haben und so, weil sie dachten, das ist doch einfach
1: teilweise sogar die Purple, die weil Blackmore hat es obstruiert, das Stück teilweise. Ja. Weil er es nicht mehr hören konnte und wollte. Ich finde auch, das
2: ist tatsächlich, ich will jetzt hier nicht kein, kein Wasser in den Wein gießen, aber ich finde dieses Stück tatsächlich... Äh ich merke das auch bei mir, das ist tatsächlich ein Purple-Stück, was ich auch wenn ich es mal zwei Jahre nicht höre, mir nichts macht. Also, und zwar <lacht> ja, nicht, dass ja, ich da, ja. und zwar nicht, weil ich die die, die die gerade weil es diese diese riesige Hitqualität hatte und war ja auch irgendwie äh, damals, glaube ich, glaube, die haben glaube ich 500.000 Singles allein in, in, im, im, im Erscheinungsjahr verkauft von ja. der Nummer, ich glaube nur in Staaten oder sowas, ja, nur in also nur in Staaten 500.000 Dings und so und die haben auch nicht geglaubt, dass es ein Hit wird. Das ist übrigens auch noch interessant. Die äh, wollten es gar, nicht, die, drauf die haben, gar die die nicht drauf haben. Die wollten es nicht drauf haben und sie haben überhaupt nicht an die Hitqualität dieses Stückes geglaubt, wahrscheinlich weil dass wird Black Model allen vielleicht sogar zu simpel war. Parallele wieder zu uns, ich darf das heute Abend ja, klar. Ähm, Erbarmen zu spät die Hesse kommen, der größte Monotons-Hit eigentlich den wir hatten, ähm, bis heute unka unkaputtbar, auch 40 Jahre danach war bei uns auch so, wir haben das auf dem auf der Voller Lottes LP ja. als letztes Stück auf der zweiten Seite versteckt, weil wir gedacht haben, ja das ist schon im Studio, wussten wir das ist eine geile Nummer, ähm, Und Es war so ein heißer Sommerabend, wo wir das eingespielt haben, aber dann haben wir gesagt, aber wie reagieren die Monotons-Fans? Wir sind ja eine Rockband und dann haben wir das versteckt auf der LP und dann haben das radio -Leute wie ihr, haben das dann entdeckt und haben dann gesagt, Moment, was, was ist denn das dahin eigentlich? Und dann haben das eben die Sender hier in der großen Region weiten, im Rhein-Main-Gebiet alle gespielt und haben dann haben wir es als Single ausgekoppelt und haben uns dann getraut, dazu zu stehen. Ja. Aber wir haben uns erstmal, tatsächlich haben wir diese Nummer so versteckt, das muss man sich heute mal ja. einziehen, was uns diese Nummer später gebracht hat. aber ja, ähm, Und das, das manchmal kann man sich irren. Und wir sind da, wie ich gerade feststelle, in bester Gesellschaft. Ja, ja. Ja,
1: das geht ja auch über Claude Knobs, den, den äh, Organisator des Montreux Jazz Festivals. Ach, ich dachte, das wäre das Gefängnis, aber und das ist ja. Und dem haben sie das vorgespielt und haben Geld gesagt, hier ein, ein kleiner Spaß für dich. Ja. Aber auf die Platte kommt das nicht. Okay. Und dann hat er gesagt, das ist verrückt, das ist ein Hit. Ja. Hat er recht gehabt. Ja. Ausnahmsweise. Ja. Ja, recht <lacht> gehabt. <lacht>
0: ähm, ist, aber auch hier gibt es ja, Christian, ne,
1: ne, ein Vorbild, muss man sagen. Ne? Das ist ja auch wieder eine ganz verrückte Geschichte. Ja, und da wird es interessant. Astrid Gilberto und äh, Gil Evans Orchestra haben zusammen eine Bossa Nova-Platte gemacht, was sie überhaupt gerne zusammen gemacht ja. haben, 1966. Und da ist ein Stück drauf, das heißt, glaube ich, Maria Mutti, die, die Stille Maria. Und das sollte man sich mal zu Gemüte führen. Das ist ja heiß. Das wusste ich nicht. Boah. Ja. Und jetzt gibt es also die Theorie, wenn man sagt, wer war für den Jazz zuständig bei The Purple? John Lord. Und Gil Evans ist eine echte Größe gewesen im Jazz, bis zu seinem Lebensende. Also der, an dem kam er nicht vorbei und ein genialer Arrangeur. Und es könnte durchaus sein, dass John Lord in dieser Zeit sich mal so eine Platte gegriffen hat und hat dann auch ähnlich wie bei Bombay Calling also könnte sein. Und das würde aber praktisch die ganze Theorie, dass Blackmore der eigentliche Komponist dieses Riffs ist, über Haufen werfen. Mhm. Es könnte natürlich außerdem sein, was macht Blackmore? Er spielt Quarten. Mhm. In dem Original ist es eigentlich nur unisono, also einstimmig. Ja. Und man weiß, die Quarte bringt das Harte. Und äh, da ist das natürlich dann auch, wenn es so wäre, das ist alles jetzt konjunktiv, dann wäre das ähnlich gelaufen wie bei Childed Time. Ja, krass.
0: Die Quarte bringt das Harte, sehr schön. Was <lacht> bringt dann die Quinte? Ich weiß es nicht.
2: Ähm, Pff, wir bauen hier gleich mal so ein Phrasenschwein auf. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber unbedingt. Das, braucht das man. wundert mich, dass es das, das ist, ihn nicht schon lange ähm,
0: gibt. Dafür ist der Meilenstein-Podcast bekannt, dass ja. ich öfter mal ein Phrasenschwein einzahlen muss. Ja. Ähm, was macht den unterschied jetzt aus zu der studioversion das ist ja diese variation am anfang ist ja schon die zieht einen auch anders rein als die studioversion die ist ja ganz straight durchgespielt christian ne?
1: ja die studioversion ist dum, dum, dá, dum, dum, эта, eram, und hier ist also es ist ein retardierendes element ja. was drin ist und man merkt aber bei den Reaktionen aus dem Publikum, dass das genau das richtige ist mhm. Also die, ähm, jetzt praktisch den Riff viermal hintereinander gleich zu spielen, wäre langweiliger, als es hier umgesetzt ja. wurde.
2: Ich muss mal sagen, ich würde ich gerne mit dir, Christian, mal ein Album rausmachen, wo du einfach, Christian Fahr interpretiert Rockhits. Und dann <lacht> einfach ja. nur so, ein, ein Mikro und du sagst immer so, jetzt kommt die Live-Version von Smoke on the Water, dann singst du das sagst also du, jetzt singe ich nochmal die Ich die kann auch
1: so. Swift-Sultan singen.
2: Ja, das, das, das glaube ich un, 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 ungehört.
0: Ähm, <lacht> um. Das Interessante ist ja, dass das Riff aber dann bei manchen Gigs so verändert gespielt wurde und auch nicht so exakt, dass äh, der eigentliche beste Gig von Osaka soll ja der 16. August gewesen sein, aber da hat man die Aufnahme nicht genommen und aus gutem Grund, wie man hier hören kann. Jo, wenn du einen Fehler machst, mach ihn einfach nochmal. Dann fällt es nicht so auf, ne?
2: Ja. Und das ist natürlich auch ein, ein, das ist schon mal, das zeigt schon mal eine gewisse Klasse, dass man das irgendwie nicht korrigiert hat. Ne? Das wäre auch damals schon gegangen, heute noch viel einfacher. Aber, aber auch damals wurden schon Live-Aufnahmen durchaus nochmal im Studio gerade gezogen. Ja, wobei
0: die Sache ist ja auf der Original-CD, auf dem Originalalbum nicht draufgekommen. Da die wurde ja die, die vom dann, 15. Ne? August ja. genommen. Okay. Ja.
1: Genau. Die wurde dann später veröffentlicht. Ja. Aber wie ich möchte mal wissen, so. wie die damals reagiert haben, als der so gespielt hat. Also John Laut spielt ja auch seinen, Wir haben seinen gelacht Rift durch wahrscheinlich. Die schon, haben oder? gelacht.
2: Also wenn Könner, wenn wirklich große Könner, und das sind ja alles Könner, ja. wenn sich da einer wirklich mal so vergreift oder verspielt, ja. dann gibt es, gibt es keinen peinlichen Moment. Das, nee. Dazu stehen die, dazu sind die viel zu angekommen bei sich. Ja. Also das, das habe ich auch schon bei anderen Konzerten gesehen. Wenn mal einer irgendwie Quatsch spielt oder sowas, dann stehen alle da und lachen sich kaputt, weil die wissen, er kann es ja viel besser. Also das ist, das ist so, das ist wie wenn, wenn vielleicht ein, ein Messi in den simpelsten Fehlpass der Welt spielt. Da steht ein Mann zwei Meter neben ihm und er spielt irgendwie trotzdem den Gegenspieler in die Füße und dann lacht er sich kaputt, weil er, weil er genau weiß, das passiert ihm ja eh nicht oft. Ja. Und da steht er drüber und da stehen die auch alle, Bin ich also bin ich ohne dabei gewesen ja. zu sein, ich war ja noch gar nicht auf der Welt, aber ähm, <lacht> 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 aber ähm, nee, da, da das kann ich mir nicht vorstellen, dass das anders gelaufen ist
0: ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, es verbirgt sich eine legendäre Geschichte hinter dem Song, in dem gleich drei legendäre Bands der damaligen Zeit eine gewisse Rolle spielen.
2: Ja, aber ich, ich muss, ich würde diese Frage gerne an den, an den Christian weitergeben, weil ich gerade überlege, ich weiß nur, dass der Song ist doch entstanden, weil sie was haben brennen sehen. Sie waren doch, sie, sie waren doch irgendwo, wo auf der anderen, wo auf der anderen Seite vom Fluss, ein also vom See. Vom See vom, See. vom ja. See hat was gebrannt. Und das hat sie zu dem, äh, zu dem Titel Smoke on the Water inspiriert. So ist es. Das weiß ich. Ja. Aber was die drei Bands äh, mit sich da, da tapp ich jetzt gerade im Dunkel. bin froh, dass der Experte ich hier bist.
0: Ich wollte dich
2: jetzt nicht aufs ist, äh, Das macht nichts. Wir sind ja gerade dabei, mit Fehlern galant umzugehen.
1: <lacht> ich also, keine Ahnung. Wenn man, wenn man so will, sind sogar vier Bands. Okay. Weil nämlich auch das. Bob Studio der Rolling Stones ja. erwähnt wird. Ja
2: gut, ja? fangen so. wir mal von vorne an. Ja, fangen wir an. Drösel das mal auf, Christian.
1: <lacht> also so, Sie haben gesehen, dass da drüben brennt das Casino. In Montreux. In Montreux, das haben Sie von Ihrem Hotelzimmer aus gesehen. Genau. Das so sagen, rein, Sie waren halt so. in
0: Montreux, weil Sie eigentlich aufnehmen wollten. Ja, ja. und der Reihe nach. Also okay,
1: Entschuldigung. <lacht> da spiele jetzt Frank Zappa and the Mothers. Während diese diese Feuersbrunst ausbrach. Ja. So. Ähm, am nächsten Tag sollte die Purple spielen, da drin in dieser Location. Und anschließend sollte das Album Machine Head auch in dieser Location aufgenommen werden. Ja. Die, die sollte dann quasi als Studio genutzt werden mit dem Rolling Stones Mobile Studio. Mhm. Und jetzt ähm, ging das natürlich nicht. Es, ist, es brach zusammen und so weiter. Und der Funky Claude, nämlich Claude Knobs, der hat äh, das die Rettung organisiert und hat selber eigenhändig auch Kinder rausgetragen, mhm. was in dem Song auch beschrieben wird. Das sind also, ähm, es sind jetzt zwei Bands, wenn man die Stones dazu nimmt, sind es drei Bands und der Funky Claude ist eben ein Musikmanager oder ein mhm. Impresario gewesen, der auch äh, die Purple ziemlich viel ermöglicht hat, auch bei den nächsten Alben, zum Beispiel Burn und so weiter, da war er auch ganz maßgeblich äh, ein Türöffner. Mhm.
0: Ja. Und es ist ja spannend, dass es gibt so immer noch eine Gedenktafel ne? und ein Denkmal gab es auch, das gibt es inzwischen nicht mehr in Montreux, wo dieses Riff in Noten verewigt wurde
2: <lacht> an dieser Stelle. Das ist aber da, wo es gebrannt hat, ja, ja, ja genau. Das ist super.
1: Als ich das letzte Mal in Montreux war, kann ich mich nicht erinnern, dass also es da stand, aber es ist auch es viele so viele Jahre ja, genau. Es soll in der
0: Nähe von dem Freddie Mercury-Denkmal mhm. äh, gewesen sein. Das wurde aber irgendwie abgebaut. Heute soll es im Casino eine Gedenktafel geben, wenn mich nicht alles
2: Immerhin. ja Immerhin. Es gibt, gibt übrigens eine sehr beeindruckende Cover, die wirst du wahrscheinlich kennen, oder ihr kennt eine Coverversion von Smoke on the Water mit uh, Deep Purple, Iron Maiden, Black Sabbath, Queen, Pink Floyd, Yes and Rush. Mhm. Anlässlich eines, eines Benefits-Konzertes. Da haben alle diese Jungs auf der Bühne diesen Song gespielt. Da ja. musste er richtig ja auch, spielen. Da richtig spielen, klar. Und vor allem, das zeigt ja dann auch immer, was weißt du, wenn, wenn so ein Song ähm, dann von so einer Besetzung gespielt wird, dann sagt das ja, spricht das ja Bände.
0: Ja, klar. Und es ist vielleicht auch, wenn, sie haben es versteckt, weil sie nicht glauben wollten, dass es ein Hit wird, aber vielleicht ist es auch hier wieder so eine authentische Geschichte irgendwie, die sich dann Unterbewusst doch übermittelt, dass diese Geschichte und die Dramatik dieser Geschichte tatsächlich in diesem Song enthalten ist. Ja. Also, das, dass man spürt, da wird eine wirkliche
2: Geschichte erzählt. Also Absolut. Aber nochmal ganz kurz zum Thema, wenn man so den Hit erkennen. Ne? Wir waren mal mit Monotons in einer, in einem, hier bei im benachbarten Sender in einer, einer Mittagssendung und da an dem Tag erschien I Wanna Break Free von Queen. Da mhm. sagte es gibt eine neue Single hier von Queen und wir hören die jetzt mal an. Und das war die Uraufführung man kann es ruhig sagen, im hessischen Rundfunk von dieser Nummer. Ja. Und wir saßen mit dem drin und da drinnen und sagte dann, der, der Moderator sagte dann, und äh, ich glaube Werner Reinke war das, und sagte, oh Henny, wie findest du das? So, ich, ich glaube, das wird nichts. Und ich habe es wirklich so gemeint. <lacht> ich habe mir gedacht, das ist, gefällt mir nicht so gut. Irgendwie später fand ich das mega. Aber im ersten Hören fand ich das irgendwie, irgendwie doof. Und das <lacht>
0: Aber Werner Reinke hat da auch in seiner Hitparade international, erinnere ich mich mal, irgendwann verkündet, dass der Stern von ABBA zu sinken beginnt. Der, der kann auch falsch liegen. Ja, also von ich, daher. Wir können alle mal falsch liegen. <lacht> ähm, das hat mich damals tief getroffen. <lacht> Macht nix. Ist ja trotzdem was aus Ist mir ich geworden. Die <lacht> <lacht> Purple Life äh, sind zumal in der berühmten Mark II-Besetzung mit Ian Gillen, John Lord, Richie Blackmore, Roger Clover und Ian Pace als Band eine Urgewalt gewesen. Dazu kommen dann noch die kreativen Solo-Parts und die legendären Battles, die Duelle. John Lord liefert sich Duelle mit Richie Blackmore oder letzterer mit Sänger Ian Gillen. So geschehen bei Strange kind of wohl. Krass, oder? Da weißt du manchmal nicht, ist es jetzt der eine oder andere, oder?
1: Säg mal dir die vor. Ist schon klar. Übersmal, wenn es umgekehrt wäre. Ja.
0: Aber auch hier das Schlagzeug.
2: Ja, das, äh, das ist eine echte Maschine. Ja. Also das ist wirklich ein unfassbar zuverlässiger Drummer. Ja
0: aber eben auch so auf eine sympathische Weise verspielt. Ne?
2: Total, aber, aber immer trotzdem ja. keine Rhythmusschwankungen ja. und ähm, ich sage ja zuverlässig ja. und dabei in, 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 in einer, mit einer unfassbar hohen Qualität. Ja. Das ist echt ein gigantischer Schlagzeuger. Ja. Key? <lacht> ist natürlich auch diese Bereitschaft zu so albern zu sein, ja. ne? das ist ja albern ja. eigentlich auch, aber das, nehmt, das, das, das die, da, lachen albern. die sich ja kaputt auf der ja. Bühne.
0: Aber es ist ja natürlich auch was, was von einem unglaublichen Selbstvertrauen auf der Bühne halt auch äh, zeugt. Ja das, das ist, ja, das
2: prägt ja dieses Album, über das wir heute ja. sprechen. Das, das, äh, das Album ist auch geprägt von einem, von einem wirklich Entspannten Selbstbewusstsein. Also, der Gärtner, ich, wenn wir, mein Basispartner ich, wenn wir auf Konzerten waren, wir waren mal bei Markus Miller, diesem jazz und, und, da waren nur Stars auf der Bühne. Ich krieg die gar nicht mehr alle zusammen. der Jungs, einer besser als der andere. In der Jahrhunderthalle war das. Und wir saßen unten, und was uns am meisten beeindruckt hat, war mit welcher Leichtigkeit die das gespielt haben, gar nicht nur was sie gespielt haben, sondern wie sie das auch dargeboten haben, die sind da rumgelaufen und haben sich haben teilweise zu, zu dritt irgendwelche Riffs gespielt, die hätte ich mir, die hätte ich mir in 100 Jahren nicht rausschreiben können, geschweige denn dass sie hätte äh, je ja. hätte nachspielen können und dabei haben die so noch gequatscht miteinander und sowas und laufen, was weißt du, der Gitarrist läuft dabei so mit so einem bisschen so einem Watschelarsch irgendwie läuft das über die, die 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 Bühne und sowas und wir waren so so geflasht weil und wie Gert das schön gesagt hat, die sind so bei sich angekommen mhm. und wenn, wenn Musiker da sind dann können die sowas abrufen wie das, was wir jetzt hier gerade gehört haben oder so, dass die dann auch mal verspielt sich. Die können sich alles erlauben, weil die haben auch keine Angst, sich zu blamieren oder mhm. oder keine Angst irgendwie, dass jemand das vielleicht falsch bewerten könnte oder dass die Rockpolizei kommt und sagt, ja, aber das ist ja gerade jetzt ein bisschen sehr kindermäßig, das, was sie da spielt. Das ist denen scheißegal, ja, ja. weil die sagen, wir können das alles und wir haben diesen Status verdient. Und das finde ich, wie gesagt, nochmal eingangs, was Christian erzählt hat, dass sie das Album ja eigentlich nicht machen wollten. Ähm, oder vielleicht in der, in der Stress, stressigen Zeit entstanden ist. Dafür hat das Album unglaublich viele ähm, gute, entspannte, äh, selbstbewusste Momente. Also man spürt bei diesen Aufnahmen keinen Stress. Mhm.
0: Es klingt ja. auf jeden Fall nach einer Band auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Aber es klingt auch nach einer
1: Band, die sich kurz darauf fast komplett zerlegt, Christian. Die mark ii
0: besetzung war schon bald nach
1: dieser Aufnahmegeschichte. Ja, also ich meine, das Album, das Folgealbum wurde dann fertiggestellt in Waldorf, wir wissen, <lacht> und äh, kam dann auch raus. Und jetzt sollte die Band wieder auf Tour gedrängt werden. Und da hat äh, Ian Gillen gesagt, das ist ihm zu viel, er wird krank und so weiter. Und äh, Blackmore wollte eh mit Gillen nicht mehr spielen, er wollte in eine blusigere Richtung gehen, was dann ja auch mit Coverdale passiert ist. Mhm. Und zwar gut. Muss man mhm. muss man sagen. Und äh, irgendwie wurde Gillen aus der Band rausgedrängt und Glover ging dann gleich mit. Mhm. Wobei glaube auch sagte, ich war immer vom Instrumentalen her, ich musste froh sein, dass mich Leute wie Blackmore, Lord und Pace überhaupt mitspielen haben lassen, vom Niveau her. Er kam von, dem, von der anderen Denke her, auch als Producer. Ne? Mhm. Und ähm, das war natürlich zu einem Zeitpunkt, ähm, wo sie auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs waren und dann zumindest in dieser Form, zerbrachen. Hm. Sie haben dann die Kurve wieder gekriegt. Aber zum damaligen Zeitpunkt, Gillen äh, hat gesagt, wenn die uns damals, unser Management uns nicht so gnadenlos nach vorne gepeitscht hätte, dann hätte die Band überlebt. Aber so ging es einfach nicht mehr. Ja. Mhm. Ja.
0: Improvisation war schon immer eine der Lieblingsdisziplinen von The Purple. Der Song Lazy eignet sich da besonders gut. Eine Bluesnummer. Oh, ja. Und die Webseite Songfacts.com schreibt von einem bluesbasierten Ego-Trip von Lead-Gitarristen Richie Blackmore und Keyboard-Zauberer John Lord, zu dem Sänger Ian Gillen auch noch Mundharmonika beisteuert. Und man könnte auch sagen, dass die Nummer wie kaum eine andere die musikalischen Wurzeln der Band offenlegt. Hören wir mal ins Intro rein. Wisst ihr, was ich da denke? Mhm. Akustikkoppler-Modem oder Fax oder
2: was, Jedenfalls kein Synthesizer.
1: Mit Ringmodulatoren nee. haben die damit gearbeitet. Jetzt,
2: jetzt klingt es so ein bisschen, als wollte er so eine Eisentür zersägen. Ja. ja. Wie so ein Film. Ich kenne das Song von meiner oder? Nachbarschaft, wenn, die, wenn die im Sommer alle durchdrehen. Ja.
0: Das heißt, er spielt schon auf der Orgel, aber dann wird das ja, moduliert. Der,
1: und er hat die Orgel auch immer so vor und hinter geschaukelt und das mh. mag ne Hammond nicht. Ja. Von Und dann gibt es ja so die Geräusche von sich. Ne? Ja.
2: Wobei ein
0: Hemd ja ein sehr komplexes technisches Gerät ist. Eben deswegen. Also das ist ja mechanisch. Das ist
1: mehr kaputt als ganz. Ja, ja.
0: Und auch nicht leicht.
1: Das kommt erschwerend hinzu. <lacht> Stimmt. Ich kenne Bands, die haben
2: ihre Keyboarder rausgeworfen, damit keiner mehr das Zeug schleppen muss. Ja. <lacht> Heute ist das ja alles... Alles ist easy. -Fax. ja
1: Ich liebe diese Stelle. Das ist mein Lieblingssong von dem ja. Album.
2: auch. Ja. Das meine ich. Das ist
1: Benny Goodman Zitat. Ja. Bach goes to town. Ja, ja, ich weiß, aber ja, das ja. ist einfach mal. Damals hat es keinen erkannt. aber das macht man
2: einfach mal so. Ja.
1: Erlinken? Ja.
2: Versucht so, so ja. einen Schritt zu halten, aber eigentlich ist es ja. viel zu verspielt und viel ja. zu albert. irgendwie. Ja. Und, und das ist einfach. Ja, eigentlich man, das ist, so, es denn, Das swingt. Ja, das ja, ja. swingt. Und das ist, da ja. passt dieser, dieser, ja. dieser, dieser etwas starre, äh, das ja. starre Mitklatschen passt nicht so ganz.
0: Und das ist ja auch die Theorie von Christian in manchen, die Purple-Podcast in den letzten Jahren äh, geäußert, dass äh, irgendwie die Purple wenig mit Heavy Metal gemeinsam haben, was man
1: oft sagt. Das sind so die Vorreiter des Metal gewesen. Und du sagst, dafür ist viel zu viel Swing drin. Ja, und das kommt durch Ian Pace. Er hat mir das selbst gesagt. Ich bin als Kind in einem Haushalt aufgewachsen. Mein Vater war Pianist in der Big Band, und ja. in der Jazz Big Band. Bei uns lief zu Hause zwischen Glenn Miller und, und Benny Goodman. Das war meine Welt, mit der ich groß geworden bin. Mhm. Und später, als ich Rock'n'Roll dann gemacht habe, sagte er, ich höre immer Swing. Und als wir bei Die Purple auch Hard gemacht haben, sagte er, ich höre Swing, ich kann das nicht so durchknüppeln wie beispielsweise ACDC, das, das, das schaffe ich gar nicht. Mhm. Also technisch nicht. Und da, da trifft er sich natürlich auch gut mit John Lord. Der eben Absolut. auch diese Erfahrungen hat. Und eigentlich muss man sagen, auch Roger Glover hat eine Vorliebe für Walking Bass-Figuren. Mhm. Und wenn da jetzt aber eine harte Rockgitarre drüber ist und ein Schouter als Sänger, da kommt schon was Großes raus. Das ist genau die Kombination. Ich glaube, wenn die alle, alle aus dem
2: gleichen Material wären, so von der Geschichte her, dann wäre das äh, durchaus sehr viel eintöniger. aber ja. Da wäre wahrscheinlich diese innovative Band gar nicht äh, so zum Tragen gekommen. Mhm.
0: So, Space Trucking, das knapp 20-minütige <lacht> Monumentalwerk. Das, Kenny es auf der Party hergehört. Kann ich <lacht> <lacht> ja, das ist gestört. können wir natürlich jetzt nicht in allen Einzelheiten Nein, bitte hier nicht. Das,
2: das geht, also da, da ist so ein Nachmotto, jetzt ist ganz egal. Jungs, kommt. Also jeder nochmal <lacht> irgendwie, was, was was ich, kurz hingefiffen und dann
1: 20 Minuten zur Sache. Also, war, ich hm? muss auch da sagen, jetzt bei dem Konzert in Mainz haben die auch Space Trucking zum Ende gespielt. Und dann als, sozusagen als, als, Topper Smoke on the Water, ist, sie haben das immer noch drin und, ja. die, und auch Lazy haben sie gespielt und Ian Gillen hat schön die Muttermutter rausgeholt und die haben das äh, gespielt, also mhm. das, das ist immer noch präsent nach Jahren. Aber auch Jahren. in so einer langen Version oder in? in, in Nicht ganz so lang, aber aber auf ähnlichem, Stünd, mhm. auf ähnlichem Niveau. Stündchen. Gut, stündchen.
2: Gut, stündchen haben wir gespielt. Also nicht so richtig, nicht, nicht wie im Original damals. Nee. Also Spacewalking
1: hätte ich jetzt mal auf vier Minuten geschätzt. Okay.
2: Das war die letzte Nummer damals auch
0: schon des regulären Sets abgesehen von den Zugaben. 72 war das, wie gesagt, in Osaka, Tokio. Mit der Nummer haben Sie aufgehört im
2: normalen ja. Set. Ich dachte, das hat's mir gar nicht erschlecht. Danach kommt dann noch das Spiel noch eine Nummer wie heißt Lalle. Nee, wie heißt die, die berühmte Rocknummer, die Sie aber covern? Lucille. Lucille, genau. Ja, das ist, das genau. ist dann
0: aber die ähm, Sonderedition. Der, der auf dem Originalalbum hört damit auf und ich habe die so. Setlist ich hab ja, gestern... ich habe halt die Sonderedition. Was? Ja, natürlich.
2: Ich wollte mich nicht mit so einem normalen Kram zufrieden ich
0: hab gehen. Die, <lacht> <lacht> ich habe die Setlist gestern nochmal angeguckt und da war tatsächlich das reguläre Set äh, mit ähm, Space Truckin zu Ende. Und ich muss an der Stelle wirklich diesen Schluss einspielen. Das ist so beeindruckend. Da, da brennt eine Hardrock-Band, ein musikalisches Feuerwerk ab, das alle mitreißt. Und dieser infernale Schluss beeindruckt das Publikum offensichtlich so, dass sekundenlang andächtige Stille ja, herrscht, bis auch irgendjemand mal so ganz zaghaft anfängt <lacht> zu doch applaudieren. An. Wir, da wir da ist vielleicht auch die Höfigkeit <lacht> des
2: Japaners äh, <lacht> ja, zum Tragen ich gekommen. Ich glaube,
0: die waren alle platt. Wir hören uns das jetzt mal an.
2: Eine Ehrfurcht, oder? Ja, Ehrfurcht, aber auch Verunsicherung. Weil nach dem Stück, man willst du dann als Zuhörer wissen, dass es fertig ist, ja. nachdem du es wahrscheinlich mittendrin schon dreimal gedacht genau, hast. Genau, ja, ja. Also die du haben wir vorher komm, schon mal geklatscht. Ja, genau. es, ja. das, da, da, du bist da überfordert. Du stehst dann unten und sagst so, ich klatsche mal lieber nicht, bevor ich mich hier blamiere. Ja. Was? Und dann, dann ist die Erlösung und dann kommt die Begeisterung. und dann aber kommt das.
0: Ich finde es halt auch so faszinierend, wie das aufhört. Dieses... Es ist eigentlich ja, ja. genau das Gegenteil von Highway Star. Ja. Es fährt wieder weg. Es hört ja, auf. Es fährt weg. Also fantastisch. Ganz wunderbar. Puh, was für ein Vermächtnis. Das ist immer die letzte Frage im Meilensteine-Podcast. Was ist für euch das
1: Vermächtnis dieses Albums? Es ist nicht alles schlecht, was äh, Hard Rock ist. <lacht>
2: Christians berühmte
1: letzte Worte sollen? Das sein, alter. Es
2: ist nicht alles. Wir reden hier immer in Mainstadt, damit so runtergefahren nee, so, das ist so wie. nee, das ist eigentlich ganz gut. Ja. Kann man All lassen? Kann man lassen? Kann man lassen? Das würde ich dann, da hänge ich das so dran. Oder, oder, oder. Mein, mein Fazit ist, kann man lassen. Auch viele Jahre später ich muss sagen, habe ich schon dümmerere Sachen gehört. Leute, wunderbar.
0: Im SWR wird viel von Wissenstransfer geredet und äh, Wissenstransfer, den gibt es auch bei uns. Davon habe ich ganz viel profitiert, von dem Wissenstransfer, der von Christian in die Redaktion, wir sind ja generationsmäßig gar nicht so weit auseinander, aber in die Redaktion übergegangen ist. Ähm, danke, ja. Christian, für diese wunderbare, tolle Reise in mit den Meilensteinen. Und hier eigentlich alle Meilensteine, Podcaster und noch viel mehr aus der Musikredaktion sind da, um dir mal einen ordentlichen Applaus zu spenden an ja. dieser Stelle.
1: Wir haben gerade gesagt, es reicht.
0: <lacht> so, wir stoßen jetzt nochmal an und ich sage Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Handy nachteile Bevor alle
2: betrunken sind, Band
1: abschalten. <lacht>